0: 89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El abogado en su casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves, a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio la nueve y tres minutos estamos completamente en vivo desde los estudios del abogado en su casa en la misión tanto del Facebook Live del YouTube y en su modalidad de Spotify que sale retransmitido como podcast a través de las eh, señal de esta empresa. Bueno, ya también estamos en vivo a través de CRSTV, como Canal 49.1 Digital, Canal 38 Teleplus Digital y Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y Canal 76.4 Cablevisión de Occidente. De la misma manera, ya tenemos habilitado el WhatsApp para que usted pueda hacer las consultas a la invitada del día de hoy y que aproveche a lo largo de la noche esas consultas ya que se acercan eh, el tema de la Navidad y estamos a menos de una semana, don Jesús. Es una semana que tenemos. Una semana y unos días. ¿Ya le pidió el regalo a Santa Claus? Ok, perfecto. Don Nelson, no sé si ya le pidió el regalo a Santa Claus, pero... Eh, ellos dicen que se portan bien, yo no sé qué tan cierto será. Eh, para eso tenemos a doña Emilia, eh, bueno, para hablar un poco del tema, vamos a hablar del de régimen de visitas y lo que es eh, la Navidad. Tenemos ya a doña Emilia Williams, eh, bueno licenciada, muy buenas noches, bienvenida, creo que es la primera vez.
1: Buenas noches, Denny. sí, es la primera, espero que no sea la última, un saludo muy cordial a todos por allá en el estudio. Ojalá se hayan portado bien esos muchachos que le pidieron el regalo a Santa, porque si no, no les van a traer nada.
0: Yo no sé, ese muchacho Jesús es terrible y ese Nelson, no sé, habría que ver Habría que ver qué tan tan cerca de la realidad está esto Ya tenemos ah. varias gente reportando sintonía Dice don Francisco, saludos eh, Vamos a ver nada más quitar el control al lado izquierdo Saludos eh, Ingerir alimento jurídico de calidad Bueno, ya en efecto Para eso tenemos la especialista el día de hoy Licenciada, creo que hablemos Empecemos hablando un poco del tema Régimen de visitas en épocas navideñas eh, el papá muchas veces o la mamá muchas veces dice, usted no tiene derecho de, de participar eh, con el menor el 24 y el 31. ¿Hay alguna solución? Nos quedan dos semanas. Eh, ¿Qué podemos hacer?
1: Uh -huh. Bueno, ese tema me encanta, Denis, cuando lo propusiste, porque hoy vamos a hablar de las personas menores de edad y de sus derechos, ¿verdad? No vamos a hablar de lo que papá quiere hacer, de lo que mamá quiere hacer, del capricho que les dio, del pleito que han tenido, que no me pagó la pensión, no, de esos temas no. Vamos a hablar de cómo la persona menor de edad tiene ese derecho, ¿verdad?, de tener siempre una comunicación, un contacto efectivo con el progenitor con quien no convive y con muchísimo más razón en estas épocas donde el asunto puede tener cierta complejidad, ¿verdad? Hay personas, como decías, que dicen, usted no tiene derecho, me los llevo, etcétera Y sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y por supuesto que lo primero que hay que hacer es conversar, ¿verdad? Hay que dejar de lado muchas veces estos conflictos que puede haber entre parejas o entre exparejas, conversar, ponernos de acuerdo y escuchar a las personas menores de edad porque, bueno, justamente esa es la idea de todos los convenios internacionales, empezando desde la Convención de los Derechos del Niño, las personas menores de edad tienen derecho a ser escuchadas, que su opinión sea valorada y a partir de ahí podemos llegar a todos estos acuerdos para que sea un fin de año tranquilo y lejos de este tipo de conflictos.
0: Así es, licenciada. Eh, bueno, el punto, el punto medular es prácticamente los menores y ese derecho que tienen tanto de relacionarse con padre y madre. Okay. Y eh, olvidarnos de que muchas veces las separaciones o el divorcio o las separaciones de papá y mamá no son de los menores, porque okay. utilizamos los menores como modo de chantaje. Hoy en la mañana me sucedió que justamente había una, una persona, un, un, eh, una pareja que utilizaba al menor como medio de chantaje, entonces decía, el mejor regalo de Navidad que puedes tener es verme a mí, pero utilizaba al menor como ese medio de chantaje. Uh -huh. Entonces, en estos regímenes de visita, eh, o, o el régimen de interrelación familiar y contacto como lo, lo denominan eh, algunas personas, ¿qué podemos hacer previo al 24 y al 31 que ya los tenemos encima? Uh -huh. Sabemos que tengo una pareja sumamente conflictiva y la pareja no me va a permitir verlos esos, esos días. Uh -huh. ¿Hay alguna salida legal que me dé tiempo? Porque ya la verdad uh -huh. di, estamos a, a casi una o dos semanas que cierren los, los tribunales de justicia para yo poder compartir con los menores. Por supuesto
1: que sí, Denise, porque recordemos que aquí los juzgados de familia tienen que dar prioridad a los temas que tienen que ver con las personas menores de edad y hay ciertas eh, figuras que tiene el ordenamiento jurídico que nos podría ayudar a resolver este tema. Una de esas figuras son las medidas cautelares. Cuando existe este tipo de negativa de algún progenitor no custodio, ¿verdad? si se llama el, el padre con, con quien el niño no vive o con, con quien el niño más bien convive, de prestar, ¿verdad? ¿Qué palabra más fea? Pero es de permitir, como si el derecho fuera de ellos, ¿verdad? Cuando hay este tipo de negativa, pues desgraciadamente muchas veces tenemos que recurrir cuando ya la conversación se acabó o hay personas que definitivamente con quienes no se puede hablar. Entonces, una de estas soluciones es precisamente interponer un procedimiento de eh, comunicación y contacto, hacerle ver a la persona juzgadora lo que está ocurriendo y solicitar esto, una medida cautelar, eh, estas medidas cautelares del régimen de visitas provisional, digámosle así, para que las personas que están en casa nos escuchen, nos entiendan muy bien a, a qué nos estamos refiriendo, podría efectivamente resolverse en un, en un tiempo corto. Si tienen un abogado sagaz, que los acompañe en el juzgado y le haga saber al, a la persona juzgadora la urgencia de este tema y precisamente que es para lograr salvar verdad, esta Navidad y fin de año y que los chicos puedan compartir con ese papá con quien no viven o mamá con quien no viven.
0: Licenciada, bueno ya tenemos varios, varios comentarios y varias consultas en el tapete Una es el tema de los privados de libertad y el derecho a interrelacionarse con las personas de menores de edad Pero previo a entrar a ese tema, hay una que es muy interesante ya que usted lo acaba de mencionar Dice, para solicitar un régimen de visitas debe ser por medio de un abogado, licenciada
1: Sí debe ser por medio de un abogado porque es una, una gestión que se hace ante el juzgado de familia lo que podemos hacer por propia manifestación tiene que ver con el tema de violencia doméstica o con el tema de pensiones alimentarias. El régimen de visitas sí debe ser con un abogado. Hay algunas opciones, ¿verdad?, de, de abogados que trabajan, por ejemplo, con el tema de consultorios jurídicos, que están en universidades, que podrían ayudar a estas personas que tal vez no tengan los medios económicos, pero sí necesitan el patrocinio legal para interponer el proceso.
0: Ok, perfecto. Dice, don Julio dice, las personas... Eh, menores de edad y su progenitor en condición de, li de, de privado de libertad. Saludos, excelente uh -huh. programa. ¿Qué podemos referir sobre ese tema? Una persona que está recluida, que, bueno, llega a Navidad, llega a fin de año, ¿existe alguna posibilidad en el tanto de que se pueda relacionar con la persona, eh, ya sea a la hora de los horarios que están definidos uh -huh. para las familias o no?
1: Es una excelente pregunta y la respuesta va a depender del caso concreto, ¿verdad? Tengo que devolverme a como inicié cuál es el interés de la persona menor de edad, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, el padre tiene derecho a ver a su hijo, uy, eso no es tan así, ¿verdad? La, la respuesta sería, es lo mejor para el hijo ver a un progenitor que está en esas condiciones, no necesariamente en todos los casos va a ser así. Si el juez o la madre, ¿verdad? Que en, este, en esos casos la, la guarda está ejercida por la madre, considera que es lo mejor para la persona menor de edad, pues sí, se pueden dar las condiciones y sucede, ¿verdad? Vemos esto. En muchos centros que tal vez no son de, de muchísima alta seguridad, donde personas menores de edad definitivamente acuden a compartir con sus progenitores que están privados de libertad una situación lamentable que no les va a afectar. Hay otros casos en los que definitivamente no es lo, lo mejor para esa persona, puede ser que sea un niño muy pequeño o puede ser que las condiciones del centro donde está esta persona recluida no lo permitan y entonces no va a ser lo mejor se va a poder contactar con esta persona tal vez de otra manera. Ahora tenemos la tecnología, ¿verdad? Muchos progenitores, la única forma de comunicación y contacto que tienen con sus hijos menores de edad es a través de videollamada o llamada telefónica, y esto podría ser una solución para estas personas.
0: Perfecto. y Otro de los, de los temas, y recordarles que también estamos disponibles a, a través del WhatsApp, que es 8666 8916 Licenciada, ¿qué pasa si Denis está, eh, bueno, en, eh, o tuvo una relación de pareja con Marta, Marta no existe, a ver, hipotéticamente, llegamos a un acuerdo de régimen de visitas, entonces en ese acuerdo se plasma de que el día 24 va a pasar con Denis y que el día 31 va a pasar con Marta. Pero Marta, el día 24, dice, no quiero, usted no ha pagado la pensión. Ok, utilicemos ese, ese insumo que es mucho de lo que se da. O no quiero porque simplemente no, no voy a poder y voy con mi pareja para, para la playa. ¿Qué puedo hacer yo para poder garantizar en realidad que pueda eh, participar Denis con, con el menor? Ya que Denis le compró el juguete, le compró... Eh, le, le tiene una actividad familiar, llega santa y desea estar con el papá. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Denis? Vea, uh -huh.
1: Denis, ese es un temazo, porque hay una confusión en mucha de la población de este país, ¿verdad? Lo, las consultas que recibimos a diario eh, hacen como una especie de mezcla entre el pago de la cuota alimentaria y el régimen de comunicación y contacto. Y aquí tenemos que entender que son dos cosas absolutamente aparte. Es decir, una persona que pague puntualmente su pensión no necesariamente tiene garantizado su comunicación y contacto y viceversa. Entonces son dos temas completamente aparte. O sea, puede haber papás o mamás que no hayan pagado la pensión, pero el derecho de su hijo a compartir con ellos está intacto. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender eh, muchos papás o mamás que dicen, bueno, es que yo no pago pensión entonces no veo a los chiquitos y, a, y mezclan este tipo de temas y en realidad son dos temas completamente apartes. Cuando ya hay un régimen fijado, como el que estabas poniendo en el ejemplo, ¿verdad?, que está en una sentencia judicial, ya sea fijada por una persona juzgadora o de común acuerdo entre los progenitores aquí lo que tenemos que abogar es por el cumplimiento de este régimen y por eso nosotros los eh, abogados que trabajamos en este tema tratamos de recomendarle a las partes que no dejen estos regímenes tan abiertos, como podrá compartir con el papá cuando lo tenga bien, cuando el horario del papá lo permita, ¿verdad? Porque este tipo de regímenes tan abiertos no nos hace a nosotros posible, cuando hay un incumplimiento, poder decirle a la persona juzgadora que refuerce este régimen cuando queda así tan abierto, ¿verdad? Es muy difícil, ¿qué le vamos a decir al juez? Entonces luego tenemos, se nos hace muy complicado el tema de la ejecución. En ese ejemplo que nos estás poniendo habría que ver muchos temas, cómo fue notificado a esta persona, si fue notificada en forma personal, porque aquí podría haber un incumplimiento eh, ya de, te, de temas penales, ¿verdad? Hay un incumplimiento a una sentencia judicial que podría derivar en figuras penales que podrían ser, digamos, de consecuencias graves para el progenitor que lo esté incumpliendo, siempre y cuando se, se cumpla una serie de requisitos de notificación, por ejemplo.
0: Licenciada, ¿qué pasa? Ahora me voy al lado contrapuesto, ¿qué pasa? Que hay muchos papás que solicitan un régimen de visitas, perfecto el primer mes, segundo mes, perfecto tercer mes, ya se olvidan del uh -huh. menor, y entonces ya no les importa el menor, uh -huh. cuarto mes tampoco, quinto mes tampoco, y aparecen mágicamente en navidad uh -huh, <ríe> hay, que cumplirse, hay que cumplirse o no en ese escenario, el régimen de visitas, o la persona desde que en algún momento ya había comenzado a hacer un abandono de ese ejercicio uh -huh. del rol paterno, se le, había, se le tenía que, que dar ya eh, excluido, oferecido uh -huh, es uh -huh.
1: no es así, porque recordemos que las sentencias judiciales van a seguir vigentes y van a tener van a seguir teniendo los efectos que la misma sentencia han dicho verdad, en su contenido, entonces bueno, aquí lo que caben son varias figuras, de nuevo estamos ante un incumplimiento el incumplimiento viene de ambos lados tanto la persona eh, no custodia como la persona custodia puede tener incumplimientos y lo importante es, como siempre, tratar de llegar a acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa en este tema, Dani? Lo que es muy triste, se va perdiendo algo que muchas veces es irrecuperable y que es ese vínculo, esa, esa cercanía que la persona menor de edad tiene con ese progenitor con quien no convive. Entonces, si estamos hablando de un papá que un mes no vino, al segundo mes no vino, al tercer mes no vino, probablemente ese chico cuando en Navidad aparece papá no va a querer ir con papá. Entonces aquí es donde vienen las situaciones complejas, cómo obligamos a una persona menor de edad a cumplir con una obligación que él en su corazón ya no quiere cumplir. Y entonces vienen todas estas complicaciones donde las personas que trabajamos en esta materia tenemos que documentar que el chico no quiere ir, por qué no quiere ir, cuántos años tiene el niño, etcétera, para poder hacerle ver a la persona juzgadora que no es un capricho de mamá, sino que papá no ha venido durante todo este tiempo y ya el chico no tiene ganas de ir porque ya ese vínculo se va rompiendo y esas muchas veces ese tema es triste porque no se puede recuperar
0: de hecho licenciada nada más vamos a bueno a, a recordar que primero tratemos de solucionar los problemas como adultos verdad Correcto. ese es el primer el primer escenario porque aquí lo que más importa es la persona menor de edad y muchas veces ah. arruinamos ese momento eh, casi que magistral en donde, bueno, yo recuerdo de, de Chiquito que, que tenía un camión de bomberos que yo lo deseaba y entonces uno tiene el derecho de participar tanto de como su papá y como su mamá el, en el ejercicio para poder disfrutar el, el, el juguete okay. y muchas veces eso no se da pero le vamos a, a nada más un pequeño corte y ya volvemos eh, con más del abogado en su casa su casa son gracias a Icono el Solutions Recordarles que estamos completamente en vivo y pueden realizar sus consultas y sus comentarios a través del Facebook Live, a través de la frecuencia de CRS 89.1 Radio o bien las diferentes emisiones de televisión abierta o el canal de YouTube de El Abogado en su Casa y recordarles que esto sale en eh, retrotransmisión por medio del de Spotify del de Abogado en su Casa. Don Jesús, creo que uno de los grandes temas es eh, también... Cuando, es, cu cuando la persona menor de edad no quiere ir a esa Navidad con, con, con papá o con mamá, y a pesar de que tiene un régimen de visitas. Le decía, ¿qué hacemos ahí? Ese sí. escenario se las trae.
1: Ese escenario se las trae, porque como les decía, aquí hay como dos, dos cuestiones de, que tomar en cuenta, y las dos cuestiones de suma importancia. Una es que muchas veces tenemos una sentencia judicial, y como todos sabemos, todos somos ciudadanos de este país, las sentencias judiciales hay que cumplirlas, y por otro lado, tenemos una persona menor de edad que tiene otros gustos, otros deseos, otras situaciones, ¿verdad?, particulares. Entonces, aquí de nuevo, recordemos lo que dijiste antes, los adultos, quienes tenemos la responsabilidad parental, ¿verdad?, que la responsabilidad parental va a ser compartida, no va a terminar independientemente de con quién viva esa persona menor de edad, tenemos que ser capaces de conversar y llegar a acuerdos. Y yo siempre le digo esto a mis clientes, Usted, si tiene un hijo con una persona, va a tener que tener cierta comunicación con esa persona el resto de su vida, probablemente hasta que este chico tenga suficiente edad como para que pueda tomar las decisiones por sí solo. Entonces aquí tiene que privar, por ejemplo, del sentido común. Hay muchos regímenes de visitas, de comunicación y contacto que, por ejemplo, dicen, esto es muy usual, 24 y 25 con mamá un año, 31 y primero con papá el, ese mismo año y al año siguiente cambiamos. Resulta que la familia de mamá ese año tiene una fiesta grande de Navidad y resulta que al niño no le toca con papá, sino que le toca con mamá, pero el niño no se quiere perder esa fiesta. Entonces esas son las cosas que por más que los abogados seamos detallistas, que tengamos todo el cuidado de que los acuerdos queden bien, no se pueden prever. Entonces esa comunicación entre progenitores o si no se soportan, ¿qué pasa, verdad? Entre abogados de progenitores, tiene que estar fluido porque esas, esas comunicaciones van a suceder, o sea, nunca, van a, nunca vamos a poder prever todas las circunstancias, hay muchos imponderables. Entonces, que podamos tener esa comunicación y poder tener la palabra clave en esto, flexibilidad, ¿verdad? Porque si los regímenes de visitas y comunicación y contacto no son flexibles, van a ser muy complicados de ejecutarse sin que haya voces ¿verdad? Si no hay flexibilidad en las personas, va a ser muy difícil. Y también algo Denise, que no se, me, no se me pase, porque se me, se me podría olvidar comentar, es el tema que también no se nos puede olvidar, que las familias no son solo las familias nucleares, hay una familia extendida que tiene ganas de compartir con estos chicos, ¿verdad? Entonces, esta familia extendida también tiene su derecho, también tiene la posibilidad, y hay que escucharles, tomarles su parecer y escuchar a los niños saber qué quieren hacer en, esas, en estas fechas tan especiales.
0: Completamente, de acuerdo licenciada, y, y, y eso me, me puso a pensar en la siguiente en la siguiente pregunta. Eh, uno de los temas es, bueno, la fiesta se extiende con ese grupo de, de familia, o, con, o con, sí, con papá o con mamá, y entonces llegamos tarde a la hora de volver al menor de edad y ya comienza una serie de problemas y problemas y problemas y problemas Correcto. ¿qué podemos hacer frente a ese escenario? porque para, bajo mi criterio es completamente comprensivo ¿eh? que si estamos comiendo que si Carlitos quiere disfrutar de, de jugar con sus primitos tres horas más bueno, ¿eh? Carlitos es el único beneficiado y ya después va a jugar con Martita sí. entonces, ¿cuál es su opinión licenciada? ¿o, qué yeah. o cómo debemos diligenciar de esta situación?
1: De nuevo, volvemos al tema de la flexibilidad y lo que yo siempre le digo a mis clientes es que tratemos de, de encarar este tipo de situaciones siempre desde la buena fe. Entonces, si hay un tiempo que yo voy a restar, por decirlo así, al tiempo que esa persona menor de edad va a pasar con el otro progenitor, yo les sugiero siempre afrontarlo desde cómo voy a reponer ese tiempo, ¿verdad? Un ejemplo típico. Quiero salir del país con los chicos eh, quiero llevármelos para pasar fin de año en X lugar, pero a mí no me corresponde fin de año, ¿cómo negocio eso con la otra persona, con el otro progenitor? Entonces yo siempre lo, lo encaro desde, mira, los chicos van a disfrutar mucho, es un viaje muy lindo, y te voy a reponer el tiempo de esta manera, ¿verdad? Entonces, de, igual, si me voy a trazar tres horas, cuatro horas, 5 horas, o si quiero que el niño pase otra noche, con nosotros porque tenemos una actividad especial lo más sencillo es decir te voy a reponer el tiempo de esta otra manera verdad entonces así todo mundo gana los chicos que es lo más importante van a estar contentos y los progenitores no van a sentir que lo otro está abusando de ellos porque muchas veces eso sí ocurre o sea, sabes si sí hay progenitores que no les interesa respetar el régimen y quieren hacer lo que les da la gana entonces esto también es verdad y eso nos pasa a montones pero entonces tenemos que tener eso claro verdad enfrentarlo como desde de lo positivo desde cómo te lo voy a reponer para que la persona no se predisponga y las negociaciones puedan fluir.
0: De hecho, un, un escenario que es bastante habitual y es una de las preguntas que llega a través de WhatsApp, licenciada, es: bueno, que producto de, una, de un tema, de una incidencia que tuvo el hijo, o sea, es decir, es, esta pregunta viene de la abuela, ya no le permiten ver a la nieta o al nieto pero ella quiere compartir en Navidad y con Año Nuevo con el nieto, uh -huh. ¿qué puede hacer?
1: Sí, igualmente que el progenitor, esta abuela tiene derecho a interponer un procedimiento de comunicación y contacto, solicitar una medida cautelar, ¿verdad? Corra, eso sí, para que le dé chance, eh, tal vez dependiendo del juzgado y del abogado le pueda dar chance eh, para que esto suceda, ¿verdad? Y si no le da chance, bueno, pues entonces el próximo año pueda compar compartir con ese chico, porque esto es muy importante, ese derecho de la familia extendida, del niño más bien, ese derecho del niño a compartir con su familia extendida es muy valorado, ¿verdad? Recordemos que en estos tiempos casi siempre mamá y papá trabajan fuera de casa y estos abuelos, tíos, primos, hermanos mayores forman parte de todas nuestras redes de apoyo, entonces los vínculos que se generan con esta familia extendida son muy grandes. Cuando los trabajadores sociales, cuando los psicólogos, cuando las personas juzgadoras conversan con las personas menores de edad y les dicen, ¿con quién te sentí seguro? Eh, ¿Cómo estás tranquilo? ¿Qué te hace sentir bien? Hemos visto, los que trabajamos en esta materia, que es muy usual que dentro de las respuestas de los chicos vengan con mi abuela, con mi abuelo, con mis primos, ¿verdad? Porque ahora que todos trabajamos para de casa, necesitamos ese red de apoyo casi siempre y los vínculos que se forman son muy grandes.
0: Totalmente, de acuerdo Cuando ya una persona mayor Bueno, a ver, en el sentido de que ya son 15 años Muchas veces pensamos o, o imaginamos el tema de, de los menores Que son los beneficiarios entre, entre 5 y 6 años Porque por, por este sentido va, va focalizada la pregunta Si ya mayor de 15 años no quiere ir a ver a papá o mamá Porque quiere quedarse con, en la fiesta de, del hermanito Que están jugando o de PlayStation Eso es completamente válido correcto. Sí,
1: ok. Correcto. Es, es muy difícil o e imposible eh, obligar a un chico de esta edad a hacer cosas que no quiere hacer, ¿verdad? Es casi que imposible. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas que están con esta situación es que documenten eso, ¿verdad? Que documenten esa negativa de la persona menor de edad para que no crean que es que papá o mamá está impidiendo que ese chico eh, vaya, ¿verdad? Sino que lo documenten de la manera que puedan hacerlo para que no se vayan a ver expuestos a alguna denuncia por incumplimiento del régimen, sino que es una cuestión del chico, ¿verdad? Y que luego, eh, si es una cuestión ya más permanente, pues que gestione la modificación de este régimen de comunicación y contacto como corresponda para que se vaya... Recordemos que estos temas son siempre modificables, ¿verdad? Nunca están escritos en piedra, van a depender siempre de las circunstancias, de la edad, de la distancia, de tantas cosas. Entonces, podemos generar modificaciones de los regímenes cuando ya no están bien o ya no están apropiados para la edad de los chicos
0: Ok, perfecto, dice dice uno de los de, la, de los radioescuchas dice, don Francisco, en asuntos tan lineales como lo de la educación espiritual según surgen dificultades a la hora de señalar X o Y doctrina religiosa, es algo súper complicado para los menores en una separación eso es importante porque muchas veces en un lado tenemos un eh, un dogma religioso y en el otro lado tenemos otro dogma religioso, entonces pensamos de que la oración eh, no sé, para el niñito Dios el día 24 y el 25 puede ser normal pero el, el chiquito no le gusta o se vuelve, eh, o tiene cierta renivencia porque cree en otro dogma, eh, pues ¿qué podemos hacer en ese caso? porque sí. aquí hay como dos líneas, ¿verdad? está frente a dos escenarios y dos religiones completamente diferentes, Liz, ya
1: Sí, vea, eso es un temazo también Aquí ya no estamos hablando de temas de guarda ni de, ni de comunicación y contacto, sino que estamos hablando de responsabilidad parental. Eh, lo que antes era conocido como la patria potestad y, y esta, este tema de la educación de los chicos, porque la escogencia de la religión podría considerarse como la educación espiritual de los chicos, es un tema complicadísimo. Lo podemos poner hasta al nivel de escoger la escuela, ¿verdad?, de, los de las personas menores de edad. Eh, son divergencias o diferencias que pueden existir en el ejercicio de esta responsabilidad parental si los papás no logran ponerse de acuerdo en este tema, hay que interponer un procedimiento judicial y será la persona juzgadora escuchando a las personas menores de edad, viendo todo el contexto que hay quien decida sobre este tema tan delicado ahora, a mí eso me parece el colmo ¿verdad? eso, quienes ejercemos la responsabilidad parental deberíamos ser capaces de poder no volver locos a los chicos con temas tan delicados, ponernos de acuerdo, y por supuesto, para ponerse de acuerdo hay que ceder. Entonces, este tipo de temas, de los más fundamentales, hay que ceder y buscar siempre lo que es menor, lo que es mejor para esas personas menores de edad.
0: Dice uno de los Brad escucha licenciado, si te obligan a la persona menor a irse con el, con el padre o con, eh, o con el padre, bueno, lo señalan uh -huh. en específico, se le puede poner eh, medidas de violencia doméstica.
1: Bueno, es que depende, no, tendría que estar en la situación concreta que me está diciendo, no lo veo tan claro. ¿Qué significará obligar y cómo lo pueden obligar? ¿Verdad? Habría que ver todas las circunstancias concretas de, de este tema. Eh, si no, no le sé responder en un 100%, dependería de la situación en específico. Lo que sí le puedo decir es que esa persona menor de edad debe ser escuchada, su opinión debe ser escuchada, y muchas veces hay un mito, ¿verdad? que tal vez existía antes que pensábamos que dependía de la edad, que era que teníamos que escuchar a los a las personas que ya tenían criterio, inclusive mucha gente dice que cuando tenga mayor de cuando sea mayor de 12 años no, no es así, ¿verdad? va a depender de la madurez de la persona menor de edad y siempre hay que escuchar, la verdad nosotros hemos visto niños súper pequeñitos, ¿verdad? 5, 4 años que son traídos a un procedimiento judicial con todas las garantías de lo que traen todas las convenciones de, internacionales de los, de los derechos de los niños y son escuchados a través de dibujos, a través de pinturas, a través de lenguaje corporal, ¿verdad? No es como solamente preguntarles con quién quiere ir, sino que las personas menores, las personas que trabajan en esto con menores de edad, saben cómo extraer la voluntad de esos chicos, inclusive ver si están manipulados, si es una voluntad real. Eh, y siempre su opinión va a ser tomada en cuenta.
0: Perfecto, licenciada. Al ser las nueve y casi media, bueno, nueve eh, y veintinueve minutos, eh, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más del Abogado en su Casa. Abogado en su Casa son gracias a Icono Stand Solution. Al ser las nueve y media, estamos totalmente en vivo. Bueno, le saluda a Denis Solano a través de los micrófonos de 89.1 Radio FM. Ya, don Jesús, creo que este es el último programa del año, si no me equivoco. El próximo estaríamos con un programa pregrabado y ya el 26 ya estaríamos comiendo tamales. Entonces, ya don Nelson y don Jesús podrían descansar prácticamente. Y alistarnos para lo que quedan, que sí quedan a través de Canal 13, nos quedan dos programas que el día jueves vamos a estar analizando un tema súper interesante que es en relación a un documental de Netflix, si usted no ha tenido la oportunidad de verlo le queda mañana y el jueves en hora de la mañana, el documental se llama Duda Razonable, de, cuatro, de tres personas que fueron eh, privadas de libertad y que eh, descontaron una pena de prisión y de forma, eh, bueno, no sorpresiva, sino en la Corte Suprema Mexicana dictaminó que eran inocentes y los dejó en libertad, entonces los abogados que intervinieron en ese proceso estarán con nosotros el día jueves a las 8pm de la misma manera el día 22 va a ser el último programa en Canal 13 eh, para que nos acompañen vamos a analizar varios aspectos de temas navideños para que usted vaya bien afilado, que son aguinaldo, salario escolar, régimen de visitas, pensiones, eh, todo lo que usted se imagine, conducción temeraria don Jesús que es el amplio el área que me encanta, Derecho Penal, Apunte el número por si usted choca. Ah, no, no, es así. No, <risa> eh, esperemos que no. <risa> bueno, es, es, esperemos que Jesús no, pero que, que me llamen si, si alguien choca cuando se pasaron de tragos. <risa> no, 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 ya, es broma, es broma. Eh, y todas ese tipo de incidencias. Dice, ¿qué pasa si uno de los papás, aquí dice, la, bajo la misma pregunta del WhatsApp, tiene medidas de violencia doméstica hacia mi persona, pero hacia el menor, eh, hacia el menor no, y puede llevárselo sin ningún problema?
1: Correcto, así es. Aquí hay varias, varios temas importantes. Eh, el, los regímenes de comunicación y contacto, nosotros muchas veces nos cuesta imaginar otras formas de que exista esa comunicación y contacto y solamente nos imaginamos que un progenitor se lleva al chico y, y se lo lleva a comer un helado, se lo lleva el fin de semana, etc. Resulta que hay muchas formas de comunicación y contacto, inclusive personas que han sido acusadas, ¿verdad? que tienen alguna imputación de violencia, como es el caso que nos estás exponiendo, Denis, tienen derecho, los chicos tienen derecho a compartir con este progenitor, el tema es cómo van a compartir con este progenitor, verdad. una forma usual es inclusive que se vean en el juzgado para que vayan al juzgado, que progenitor que tiene alguna acusación eh, tenga este tipo de, de forma de compartir con sus hijos en una forma controlada, supervisada por el propio juzgado, supervisada por el PANI, ¿verdad? Entonces, hasta en estos temas de violencia doméstica podemos lograr que ese vínculo no se rompa por completo, aun cuando exista sospecha de que podría existir algún tipo de violencia. Entonces, para que un chico o una chica, del todo, no compartan en forma presencial con ese progenitor eh, tiene que ser por una razón muy, muy, muy de peso, ¿verdad? Eh, ¿Qué te digo? Hemos visto casos, por ejemplo, de un progenitor que ha estado privado de libertad por muchísimos años, no ha tenido contacto con esos chicos por las razones que sean sale de, de prisión y quiere compartir inmediatamente con sus hijos eh, ¿Cuál es la tendencia digamos mundial? No es no solamente la tendencia de, de las personas jugadoras en Costa Rica, sino en el mundo entero ese nuevo contacto de chicos con papás no puede ser sorpresivo, súbito, ¿verdad? No es como, tengo siete años no me a a mi papá y ahora me voy un fin de semana con él. No, jamás, ¿verdad? Va a ser un tema gradual, va a iniciar con una llamada telefónica con un, de unos minutitos, luego va a ser una videollamada, unos meses después va a ser, vamos al juzgado o al PAN y nos vemos ahí. Y después, si todo sale bien, si esta persona resultó responsable, si esta persona no está ex exhibiendo algún tema de violencia, si ya no está cometiendo más crímenes, entonces podemos empezar a compartir horas con los chicos y así, pero de forma siempre gradual y siempre con el interés de la persona menor de edad eh, de por medio, siempre.
0: Perfecto, licenciada. Eh, bueno, hay, hay una pregunta que dice por acá, dice, el régimen de visitas o régimen de comunicación y contacto? En realidad... Es prácticamente lo mismo, solo que la doctrina denominó como régimen de comunicación y contacto, y es mía culpa de que yo aún le llamo régimen de visitas por, para efectos de que mucha gente eh, eh, entiende, entiende, como, ajá, sí. entiende como régimen de visitas eh, lo que es el régimen de comunicación y contacto, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero es, creo mejor que decirle, lo hizo...
1: es mejor decirle, perdón, Denis, comunicación y contacto es, es más correcto, porque como hemos estado conversando, no es solamente visitar, ¿verdad? No es solamente visitar. Sí, sí, sí. Puede ser un régimen de comunicación y contacto que signifique 20 minutos de llamada telefónica y eso no es una visita, pero sí es una comunicación y contacto. Otra, otra forma de llamarles es interrelación familiar, eh, pero sí, sí. tampoco es tan utilizado, ¿verdad? La forma más correcta es comunicación y contacto.
0: Exacto. No, no, y, y eso y eso fue fue mi culpa porque en el sentido de que la mayoría de, de, de personas entendemos como el régimen de visitas uh -huh. y es mucho más eh, simple y llano entenderlo de esa manera. Y de la misma forma dice, el plazo de la resolución de una solicitud de, de este tipo, ¿cuánto es licenciada? O sea, es decir, Denis Solano tiene a Martita y eh, quiere ver a Martita y cuánto es el plazo que tiene que pasar aproximadamente, y con el tema de la medida cautelar que ya usted señaló para que tenga definitivamente ese proceso ya resuelto y no, no tenga eh, y tenga que dormir tranquilo en realidad
1: Bueno, esos procesos están bastante lentos porque los juzgados de familia están muy saturados eh, dependiendo de la provincia podrían tardar más de un año, po recordemos que aquí ofrecemos prueba ¿verdad? ofrecemos prueba y en este tipo de temas puedo decir que en el 99.99% .99 de los casos ofrecemos prueba testimonial, ¿verdad? Es, es como muy usual que nosotros los abogados le digamos a la persona juzgadora eh, este chico, es correcto que pase tiempo con este progenitor porque XYZ, ¿verdad? Y para comprobar eso ofrecemos prueba testimonial. Entonces hay una audiencia, el señalamiento de al menos una audiencia. Eso retrasa el proceso por el tema de saturación de las agendas y podría tomar más de un año. Por eso es fundamental que ustedes cursen estos procesos con personas que sean especialistas y sepan cómo tienen que interponer el proceso para que no haya prevenciones y además que interpongan esta medida cautelar, porque esta medida cautelar es la primera resolución, idealmente, ¿verdad? Si, si no hay prevenciones, que va a dictar a la persona juzgadora y les va a permitir este régimen provisional eh, que les estaba explicando con solo un principio probatorio o sencillo, y pueden rápidamente estar en contacto con los chicos. ¿Qué les digo? Yo lo he logrado en un par de semanas, ¿verdad? Eh, en la medida cautelar, porque obviamente hay que se les a ver al juzgado la urgencia de la situación eh, y que le den prioridad al tema por tratarse de un régimen de comunicación y contacto.
0: Totalmente de acuerdo. La licenciada, licenciada Tania eh, Serrano dice: gran tema. Y eh, uno de los, de los temas que se circunscriben es, cuando yo cumplo ese año, ¿qué pasa si yo tengo un nuevo trabajo y entonces lo que el juez definió lo que llegamos a esa conciliación? Dime, ¿y circunstancias variaron, ya no trabajo de 9, de 9 a 10 de la noche, un martes, y ya no trabajo de, de 8 a 9 un, un jueves. Uh -huh. Resulta que ahora puedo tener más, más tiempo. Todos los acuerdos que hagamos en, en este tipo de procesos se pueden ser variados.
1: Correcto, esa es la principal característica, ¿verdad? Como les decía, nunca van a estar escritos en piedra, van a depender siempre de las circunstancias, de modo, espacio, tiempo, la edad de las personas menores de edad y todas las circunstancias que rodeen el caso. Le doy un ejemplo típico, lo vimos un montón en la pandemia, ese fue el pan de cada día de nosotros, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaba? Había progenitores custodios que decían, usted no puede ver al chiquito porque usted no es burbuja no entró, ¿verdad? Y ese fue un, una tragedia, ¿verdad? Para muchos padres con, que no convivían con los chicos y tuvimos que interponer muchísimos procesos de, de comunicación y contacto y las personas juzgadoras dijeron, bueno, está bien, puede haber pandemia y lo que sea, pero este tiempo de los chicos con sus papás no se recupera. Entonces, tomemos todas las medidas y adelante con el régimen, ¿verdad? Entonces, esta es una circunstancia que, que nunca nadie de nosotros pudo haber previsto y puso de cabeza todos los regímenes de visitas y comunicación y contacto que existían. Del mismo modo, que pasó? Muchísimas personas cambiaron su forma de trabajar, muchísimas personas empezaron a trabajar desde casa, y esto permitió lo que estabas diciendo, más flexibilidad, más horas, y si esto es lo, me lo mejor para las personas menores de edad, perfecto, ¿verdad? Inclusive vimos también con el tema de las personas que trabajan desde casa, cómo la custodia, que era monoparental, ¿verdad? Uno de los padres tenía la guarda, empezó a hacer una custodia compartida. Y esa es la tendencia en el mundo, esa es la tendencia del Tribunal Europeo, esa es la tendencia, ¿verdad?, global, que la custodia compartida es la situación ideal para las personas menores de edad cuando las circunstancias así lo ameritan, y así está resolviendo la Sala Segunda. Entonces, eso lo vimos mucho con la pandemia.
0: Ok, perfecto, licenciada. De hecho, bueno, eh, gran parte de todo este tipo de, de, de resoluciones o procesos, más bien creo que los jueces, bueno sí, los jueces, eh, estiman a llamar a ese comunicado de decirle a usted, yo le doy la primera base, pero después vaya entendiendo de que quedan 25 años de frente y okay. ya ustedes tienen que ir relacionándose, relacionándose poco a poco, poco a poco, pero... Y no entendemos hasta que obtenemos una sanción, una sanción penal uh -huh. o hasta que logramos entender que ya hay que ubicar un grado de madurez y que independientemente, de la, el hijo o la hija siempre va a tener derecho a ver a su papá o a su mamá, ¿cierto? Correcto, correcto. así es. Entonces, hay que buscar esas salidas alternas para poder... Eh, ir planificando lo que es o lo, o lo que mejor le conviene a los niños y las niñas en este ejercicio del de rol paterno.
1: Correcto. Y, de y esa... llega, llegan temas, eh, denis tan tristes como que uno escucha eh, al progenitor custodio que, por ejemplo, no permite que el con quien no vive el chico asista a la graduación de ese chico, por ejemplo. Entonces hay que interponer procesos, o sea, son cosas muy lamentables que si existiera eh, mejor punto, comunicación...
0: Es, esa, esa es la siguiente pregunta Resulta que Denis estuvo con Marta Se separó Y ahora quiere estar con María Pero con Marta Tienen un hijo en común Resulta que hay un régimen de visitas Ahora Marta Le impide a Denis ver al, al chito Porque vive con María ¿Eso es válido o no es válido? O inclusive le pone la condición Está bien, te presto a Marquitos o a Jesucito, eh, pero Jesucito no puede ver a tu novia. Es correcto. Es
1: es, esas cosas son terribles, esas, esas cosas son terribles y tristemente son muy usuales. Hay que recordar aquí que a menos de que exista una condición de riesgo, es decir, que ese progenitor que está ejerciendo la comunicación y contacto esté poniendo en peligro a la persona menor de edad, el otro progenitor no le puede imponer lo que él hace con su tiempo, ¿verdad? Ni, con qui ni a quién ve, ni con quiénes personas comparte, eso está fuera de todo lo normal, ¿verdad? Ese progenitor está ejerciendo la responsabilidad parental y él sabrá lo que hace con su tiempo, obviamente con las excepciones de que se ponga en peligro a esa persona menor de edad. Yo hace un par de días tuve muy tristemente que, que poner en conocimiento del juzgado que eh, no se iba a poder cumplir con el régimen de comunicación y contacto que está vigente porque ese progenitor tiene problemas de alcoholismo. Y en diciembre y en épocas de Navidad, ese progenitor está poniendo en riesgo a los chicos porque ya van dos veces que se ponen el volante en condiciones de ebriedad con los chicos. Entonces, ese tipo de cosas suceden y suceden en estas épocas. Ahí hay una condición de riesgo inminente, gravísima, que ahí sí podemos poner un freno. Pero si no es así, si no estamos hablando de riesgo, pues por supuesto que esa persona no es nadie para decir qué hace ese papá con su tiempo con sus hijos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si sí es variable, ¿verdad? Es, es, esos acuerdos que llegan plasmados por, por parte de un juez o una jueza y podemos decir, bueno, es que a mí no me sirve el 24 y el 25, está bien, yo sé que, que lo habíamos plasmado de esa manera, pero podemos cambiarlo, ¿es cierto?
1: Flexibilidad ante todo, buena fe, y comunicación, y así va a servir, ¿verdad?, el asunto. Con esos tres principios, todo va a caminar bien.
0: Y siempre dejarlo por escrito, es lo que yo recomiendo. <ríe> <Siempre>. <ríe> porque, porque después dicen, no, es, eh, eso no es cierto lo que dijiste, entonces usted le enseña el WhatsApp y... Dice, un
1: correíto, un correíto, es mejor, un correíto, ¿verdad? porque Un correíto, sí, el WhatsApp a veces cuesta un poquitillo más llevarlo a juicio, un correíto está muy bien.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos indica también don Reinaldo dice, es verdad, la sentencia 7701-2019, el magistrado Mauricio Chacón explica con claridad la guardia, guarda crianza compartida, dice, fue una reforma a la ley eh, 9.781, trajo una serie de reformas de los artículos 56, 60, 141, del epígrafe del capítulo 2, del título tercero, y los artículos 151 y 153. La guarda grancia compartida. ¿Qué se entiende por eso, licenciada?
1: Bueno, eso es un programa entero que podríamos hablar, pero efectivamente esta sentencia muy importante y muy relevante está respondiendo a tendencias internacionales, sobre todo como les decía el Tribunal Supremo Español que es como el que lleva el, el, la batuta en, en términos de, de guarda compartida y lo que se ha determinado es que si las condiciones están para que ambos progenitores ejerzan la guarda para que puedan compartir dividir el tiempo efectivo que pasan con los chicos sea que los chicos tengan dos casas o sea como funciona en muchos, en muchos lugares y latitudes que exista una casa nido es decir que los chicos vivan en su casa y sean papá y mamá quienes roten, ¿verdad? Esa es la situación ideal para las personas menores de edad. ¿Por qué? Porque se, se divide el tiempo entre progenitores, se toman las decisiones en conjunto, pero tiene que haber aquí una comunicación excelente entre progenitores. Entonces, por eso hay que ver la situación concreta para ver si eso es viable. Pero esa es, se ha demostrado por la psicología, por el trabajo social y en general por todas las situaciones que están alrededor de las personas menores de edad, que esto sería lo ideal, ¿verdad? Porque ya nos hemos ido olvidando de ese tema, que los menores tienen que estar con la mamá y el papá llega a visitarlos, ¿verdad? Ya no es así. Ahora sabemos que la figura de papá es igual de importante que la figura de mamá en la crianza de esas personas menores de edad.
0: Dice una de las preguntas, licenciada, ¿yo como tío tengo derecho a solicitar un proceso como estos?
1: Sí tiene derecho, es más fácil que lo haga a través de los abuelos, eh, porque okay. a través de los abuelos es como hay más, más jurisprudencia y ya hay pronunciamientos de sala segunda, entonces le va, le va a ser más fácil eh, hacerlo a través de los abuelos, entonces que, los abuelos, que el chico vaya donde los abuelos y el tío los puede ver ahí compartir con ellos ahí.
0: Ok, perfecto, perfecto licenciada. Eh, otro de los, de los temas eh, también es, bueno, los cuadros de violencia que ya usted acaba de indicar, que muchas veces tenemos esas fiestas navideñas y sentimos de que todo se nos va de las manos en el alcohol, en el tema de las comidas, y entonces el chiquito llega a decir, eh, mamá, es que me, me, me pasó esto mientras yo estaba con papá. En esos escenarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres?
1: Uh -huh. sí. Es muy lamentable, ¿verdad? Primero que todo, documentarlo. Eh, de nuevo, envío un correíto, envío un correíto a esa persona exp exponiendo lo que ocurrió. Eh, y eso le podría servir a usted en el futuro si esa situación es reiterada en el tiempo para poder solicitar la modificación de estos regímenes de comunicación y contacto porque va en contra de ese interés superior de la persona menor de edad. Y esto hay que verlo con el tema del riesgo, ¿verdad? Eh, para que exista una modificación de estos temas, eh, es importante sí. demostrar que existe ese riesgo. Otro ejemplo típico es cuando este progenitor se dedica a alguna, a alguna profesión u oficio, ¿verdad? Digámosle así, eh, cuestionable, que pone en riesgo la vida de las personas menores de edad o su seguridad. En estos casos, lo que conviene justamente es que esas personas convivan y compartan con los chicos, pero no en su casa, ¿verdad? Porque en esas casas se puede armar una balacera en cualquier momento, por ejemplo, ¿verdad? Eh, puede haber un allanamiento en cualquier momento, por ejemplo, entonces, estos progenitores pueden compartir con los chicos, pero no ahí. Y eso hay que demostrárselo al, al juzgador, a la persona juzgadora y decirle, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que mis hijos compartan con su papá o su mamá, pero vea cómo vive su papá o su mamá. Entonces, ahí no. ¿verdad? Entonces, esas son las valoraciones que hay que ir haciendo en los casos concretos para ver qué va a ser lo mejor para esas personas menores de edad.
0: Totalmente de acuerdo. Licenciada, bueno, ya casi tenemos que finalizar, pero nada más vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más del abogado en su casa. En su casa son gracias a Icono Stand Solutions. Al ser las 9 y 50, estamos totalmente en vivo, licenciada. Eh, bueno, la licenciada Emilia Williams es la encargada de. Y la especialista en Derecho de Familia que nos ha acompañado el día de hoy, decía ese mensaje y esas conclusiones que tenemos que tener todos los, tanto papás, abuelos, tíos, tías, en el caso de eh, los regímenes de interrelación y contacto o régimen de visitas, eh, propiamente dichos, para estas épocas navideñas, ¿qué podemos decirle a los costarricenses?
1: Bueno, recordemos que aquí estamos tratando con personas menores de edad, con niños que tienen mucha ilusión en estas fechas, verdad, que llenan su corazoncito de mucha ilusión, que van a recordar para siempre estas fechas, van a recordar los regalitos, con quién compartieron, con quién estuvieron y esas memorias van a quedar para siempre en ellos. Entonces no nos olvidemos de eso, pongamos de lado todo ese orgullo, todas esas cosas que sentí que me hicieron, todos esos resentimientos que podemos tener con ese progenitor y pensemos en esas personas menores de edad, ¿verdad? Ellos nos lo van a agradecer. Eh, tomemos en consideración la edad que tienen, no les demos más información de la que ellos pueden manejar. Eh, no hablemos mal de esta otra persona, nunca, ¿verdad? Eso no amerita. Las cosas de adultos se tratan con adultos, las cosas de niños son para los niños y pongamos el interés de ellos primero, ¿verdad? Recordemos esa, esa flexibilidad, esa buena fe que les dije desde el principio, muchas veces uno piensa, con esa persona no se puede hablar. Pero si todos ponemos el interés de esos niños primero, sí vamos a poder hablar. Pues sí vamos a poder llegar a acuerdos y vamos a poder lograr que esta época sea de lo que se trata, de compartir en familia. Hay muchas formas de familia, muchas formas muy lindas de familia. Y esos chicos pueden lograr entender eso y pasarla muy bien en estas épocas.
0: Decía, ¿Por qué medio la pueden ubicar?
1: Bueno, me pueden ubicar a mis redes, eh, punto medio CR. Y me pueden ubicar a mi WhatsApp personal, 88435279, a la orden.
0: Agradecidísimos con usted y su participación el día de hoy. Recordarles a cada una de, eh, de las personas que nos están escuchando que el día jueves nos vemos completamente en vivo a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión por medio del Canal 13. Ya tenemos las fechas de los cursos académicos eh, de la plataforma del abogado en su casa para enero, marzo y febrero. Eh, bueno, enero, febrero y marzo, eh, para que puedan inscribirse y puedan eh, tomar en nota todos los aspectos necesarios. Y de la misma forma que nos pueden seguir a través del de Facebook y el Instagram de eh, El Abogado en su Casa. Sin más que decir, desearles una muy feliz noche y continúe con la programación regular de CRC 891 Radio y Cadena Radial Costarricense. Que Dios les acompañe. Concluye el abogado en su casa, los martes a partir de las 9 de la noche, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC.